0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。直至这一日，夏娜和韩月月巡演的海报贴满了公交车站、戏剧院前、音乐厅前、报纸杂志。他们二人接受了不少于五个电视台的采访。夏娜团队聘请的水军在网上没日没夜的炒作，她的微博转发里总是可以看见“你比裴少还厉害”这样的话。一夜之间，这两个美女小提琴家的热度就像太阳一样，照遍了每一个有话题的角落。相比较夏娜，裴诗的专辑依然稳定的热卖着，但因为被媒体打压，加上盗版的出现。已经在走明显的下坡路，连裴曲都替他开始担心，每天开电脑在各大网店查询诺克斯的销售状况。然而事到如今，胜负几乎已成定局。这个晚上，裴时回家以后一直埋头玩手机，裴曲关掉电脑，转身担心地看着他：“姐，你别难过。”你作为一个新人，能有这样的成绩已经很不错了。这次就算失败也没有关系，以后还会有机会。裴师在手机上查看邮箱，不带感情的说道：“二十四日晚，科室音乐和其他几个集团会举办一场平安夜音乐晚宴，很多古典音乐界的重要人物都会参加，就在江边的盛夏大酒店里。”我和夏娜都在表演嘉宾当中，到时候你去给我伴奏，表演好点，让别人看看我们的实力。如果表演得很好，那对你的销量影响会很大吗？不会，姐。裴曲抱着椅背，突然觉得很心疼自己的姐姐。姐真的太辛苦了，如果你跟森川少爷在一起就好了，他这么强大，你也不用这么拼了。你认为姐姐的作用就是嫁人，然后过悠闲日子吗？当然不是，但确实所有女强人几乎都是被逼出来的，我不希望你也变成那样。<笑>小曲，你还真是个小孩子。裴师笑了笑，站起来拍拍他的肩。如果一个女人觉得自己重视事业，是因为没有嫁对人，其实就等同于放弃了受到尊重的权利。平安夜的晚上，盛夏大酒店，裴师穿着黑色纱裙，站在电梯里为裴曲理了理领结。裴曲显然有些紧张。因为知道这个晚上， o d o n 内 s 和苏叔都会来。这两个人分别是小提琴与钢琴的泰斗级人物。o d o n 内 s 名声太响，钢琴之王苏叔又是他的偶像，在他们面前表演真是压力山大。裴师拍拍他的肩，温和地说：“没事的，小曲，他们见多了新人，不会对你评头论足的。”何况你可是很厉害的新人。裴曲抿着嘴唇，用力点点头，然后他推开门，走入宴会现场。忽然间，视野已容不下两岸的奢华夜景，对面美国人投资的摩天大厦上，从顶到底覆盖着电子屏幕，上面写着 “Merry Christmas” 的字样。街上的行人穿着厚厚的冬装。吐着浓雾，快速穿梭在天寒地冻的城市，而与这相反的是华灯初上的酒店，它就像是一座在黑暗中运转的巨大烘炉。顶楼的露台上，音乐界的名流与投资者们却不乏疏徐，衣服薄的像是一点也不怕冷。他们端着高酒杯，低声细语的谈话。摄影师的闪光灯。不时如银电劈过，摄影机旋转着，准备直播这个晚上的表演实况。这是一幅生动、昂贵的流动画卷。中央的钢琴与小提琴架成为了全场最夺目的点缀。他们脚下踩着透明的蓝色玻璃，如同一个天然荧屏，放映着楼下酒店的极尽浮华。唯有江河是冷静的。几乎凝结成了一条长长的冰，将这座城市一劈为二。裴石在人群中首先认出的人是夏明诚，他的太太郭怡以及大儿子夏成杰、小儿子夏成义。他在他们周围没有搜索到夏承思的影子，于是留意了一下他们的行动，似乎是夏明诚正在向别人介绍自己的太太和儿子。其实，全世界的人都知道，他情妇无处不在，但在人前对太太的照料和呵护，却让人有一种他是绝世好丈夫的错觉。而夏成杰在才能上一直不如弟弟们，但父亲却对他一直很照顾。夏明成也很宠夏成义，任他去做自己喜欢的事。其实几个孩子里最出息的就是二公子夏承思，可夏明诚对他表现出来的却只有苛刻。夏董，怎么不见你家二公子呢？他是死脑筋，只知道工作，这个晚上大概又加班了。嗯，夏董真幸福，几个儿子都这么优秀，大公子脚踏实地，小公子才华横溢。二公子更是一表人才，人中龙凤啊！得了吧，就他那样，以前在国外就知道玩，也不知道本性能不能改掉。对方本来马屁拍的滴水不漏，也面露尴尬之色。这，孩子嘛，总是爱玩的，您也不必给他那么大的压力。我觉得程思是很优秀的。郭姨一向以贤妻良母著称，居然破天荒介入了他们的对话。他承受了他不应该承受的压力，能做到今天这样，已经非常非常不错了。夏明成看了他一眼，转而圆滑的笑了呵呵。太太说的没错。没过多久，这个人离开了。裴氏却捕捉到了相当有意思的一幕。郭姨似乎面有愧色，想要去帮夏明成理一理袖子，夏明成却微笑着把他的手推开，带着夏成杰去找其他人谈话了。这是怎么回事？在这段夫妻关系中，最该被惩罚的人不应该是夏明成吗？怎么他在人前对妻子照顾有加，私底下却……果然是家家都有本难念的 经， 他们家的经还是非一般的大。不过这与他没有什么关 系， 他现在最该担心的事是夏承思几点 来， 到底会不会 来？ 如果没记 错， 他是第二个演奏 者， 就在夏娜后面。而夏承思迟迟没有出 现， 却令他有些担忧起来。他能否出 现？ 与他今天晚上要表演的曲子有重大关系。裴师转过身，想要去找主办人确认表演时间，但刚一回头，看见的人竟是柯泽。他还是穿的时髦又帅气，眼角总是挂着一抹斜斜的笑意。可是这一回看他的眼神，却像是犯错的顽皮孩子。他摇摇手，小心翼翼地说：“嗨。”小诗，小曲，好久不见了。裴诗拦住即将表现无比热情的裴曲，礼貌的笑了一下：“<笑>晚上好，柯少爷。”听见这个称呼，柯泽的脸色白了很多，笑容也尴尬的僵在脸上。“哦，你们最近都在忙什么呢？”裴诗不想和他有太多瓜葛。免得过一会儿夏娜过来又要找他的麻烦。他看看时间，刚想以要演奏为借口离开，就看见柯泽身后高挑夺目的身影。夏澄子总算来了，而且正在看着他。他假装没有看见他，忽然往柯泽的方向靠近了一些，抬起头用无辜的眼神看着他，哥。我叫你柯少爷是在跟你开玩笑，<笑>你居然一点也不生气。柯泽完全傻眼了，呃，不，我怎么可能生你的气呢？<笑>那也太无趣了。虽然说着这样的话，裴诗却没一点不开心，反而流露出柔情又妩媚的气息。柯泽已经完全受宠若惊了。他眼中的喜悦显而易见，但很快又转变成深深的懊悔。他扶住裴师的双肩，蹙眉说道：“小诗，其实有一件事，我觉得一直心存愧疚。如果不告诉你，我是不会原谅我自己的。”怎么了？裴师根本无心听柯泽说了什么，只是留意着夏承思的反应。旁边的人和他说话，他似乎也没听进去，一直在看着他的方向。他的眼神冷峻至极，已经结成冰了。其实，娜娜用裴叔叔的名气去宣传，不是他是愿意，他绝对没有恶意的。柯泽顿了顿，吃力地说道：“是我不小心提到你的家人，他当时销量差你太多。”所以，在听见“裴叔叔”三个字的时候，所有的注意力都立刻回来了。还未等他找到更好的措辞继续下去，裴氏不可置信地打断道：“果然，夏娜是有计划的，而且，还是因为你在后面搞鬼。”柯泽急道：“相信我，我也是无心的。”裴师冷笑了一下，想要说点什么，但到底一句话也说不出来。真是高估了夏娜，也低估了柯泽。他带着陪曲离开了。柯泽原本想要上来再多解释，但碍于现场人太多，也只能放弃。没过多久，夏娜的表演开始了。她演奏的曲子都是韩月在《颜色幽灵》里收录的曲子。这首曲子都是裴诗与韩月月一同创作的，韩月月把裴诗改掉的不好的地方又重新改了回来，于是这首曲子又变成了最初韩月月创作较多的版本。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦黄诗曲》。裴诗想起。当时自己是多么强势的叫他改掉这些旋律俗套的地方，他表面答应的好好的，没想到还是这么不吃长进。听完这首曲子，裴时哼笑了一下，觉得当初自己计划栽培他，完全就是一场笑话。同时，当他想到夏娜和柯泽在底下计划着如何利用他的父亲。他就恨不得马上上台表演《夜神协奏曲》，一举击败这些虚伪的人。不行，他不能愤怒。现在表演这首曲子，只能逞一时风光，让在场的人觉得他比夏娜有才而已。他最终的归宿，依然只是一个有才华但被埋没的新人。他闭着眼睛，静静的。让自己的怒气被身体消化，还不是表演这首曲子的时候，他还要等。第八乐章，《复明之夜》。成功的女人没有爱情。终于，夏娜的表演结束，轮到裴诗了。他从盒子里拿出小提琴和弓子。与裴曲走到宴会场地中央，准备演奏。他看了眼小曲，用眼神示意他放轻松，然后一边擦弦一边调琴。看见他调琴的速度，听见他调出的声音，基本上资深的小提琴家都知道了，这女孩基本功非常深厚。因为她调节出的声音变化，对很多小提琴手而言，根本是连误差都不能算的差别。他却有一双相当敏锐的耳朵，能听出零点零几毫米弦位置滑动的音色变化。而当着这么多大师的面，他的从容不迫更是让人无法相信。他不过是一个刚刚发行第一张 CD 的新人。我知道这个女孩，她叫裴诗，写出了《Knox 而且演奏水平相当精湛。真的，《Knox。那首曲子实在很出名啊，而且也确实很好听，竟然是这么年轻的女生写的。她今天一定会表演这首曲子吧？好期待！这是第一次听现场版的。厄多内斯被几个保镖包围着，他的头发苍白，就像这都市醉人的月色，也像怀里波斯猫的毛色。波斯猫弓着背，伸个懒腰。刺猬一般竖起浑身的毛，而听见周围人的议论声后，厄多尼斯本人的眼睛也跟着像波斯猫一样，慵懒而危险地眯了起来。一切准备就绪，陪尸把手指放在了纸板上，拉出了第一个小节。当那美妙灵动的音乐从他指尖传出，所有人都愣了一下，是大家熟悉的旋律，却不是 NOX。这是莫扎特的低大调第四小提琴协奏曲回旋曲，优雅的行版。这一刻，不论是再好的演奏水平，都无法弥补人们的失望。纳克斯太出名，而裴师虽然是裴少的女儿，但由于她的低调，知道这个事实的人却不多。与出身名门的夏娜不一样，她这个人可以说是毫无话题性。没有闹个字的陪诗，没有人会希望他在这里演奏。因此，当他的曲子表演结束，大家虽然鼓掌，算是对他的表演技巧表示肯定，但热度也远不及之前夏娜那,那么高。看见大家的反应，夏娜的内心得到了大大的满足，她比以前更像交际花了，周旋未婚夫与诸多名流之间。根本连看也不想看裴师一眼，这个女人已经是他的手下败将，已是过去式。他以后还有更宽的路要走，总算可以摆脱这女人的阴影了。没有表演诺克斯的裴师，自然也得不到太多记者的青睐。记者们几乎都跑到夏娜那里去了，只有一个不知名的小记者来询问裴师演奏感想。<笑>有这样的机会能在这里表演，我觉得很荣幸。裴师微微笑着，就像一台设定了回复答案的机器一样标准而滴水不漏。作为一个刚刚步入古典音乐圈的新人，我觉得自己需要学习的东西还有很多。裴小姐，那你是怎么？记者话未说完。一个声音已经打断了他们的对话。你要学习的东西其实并不多，因为你确实有点创作才能，但在做选择上简直糟糕的一塌糊涂。裴诗和记者都吃了一惊，然后他们看向身后发话的人，原来是 a d 阿多尼 s 他身后跟着几个记者，他们有的摄影，有的录音。他却还是肆无忌惮地望着他。今天这个晚宴对我来说就是一个吃了饭逛街的地方，但对你来说，这是非常重要的平台了吧？没错，裴诗坦坦荡荡地说道。结果你不把看家本领拿出来，反而去拉什么莫扎特，拉了莫扎特就算了，还中庸的这么让人大跌眼镜。本来我对你的创作才能还有点期待，想着自己以后或许会遇到个对手，但现在看来你根本不足为惧啊！阿多尼斯撇着嘴，耸耸肩：“这么基本的选择题都会做错，在人生规划上已经算是智障级的水平了吧？不如直接放弃。”采访裴诗的记者是个涉世不深的女孩。听见奥都那次这番话，吓得眼镜都快从扁扁的鼻梁上滑了下来。早就有传闻说奥都那次说话辛辣刻薄，没想到在这么多记者包围的情况下，他还可以如此无所顾忌。想来明天早上又会有媒体大篇幅报道，奥都那次目中无人、欺负新人，从而引发一片网络骂战。最终以科室音乐出来帮他打圆场、擦屁股为据点。裴石朝他淡淡一笑，却没有回复他一句话，只是转过头对记者说：“还有什么问题吗？”记者扶住眼镜，清了清喉咙：“嗯，裴小姐，你是怎么开始走向自己创作这条路的呢？据我所知，很多年轻人会去演奏古典音乐大师的曲子。”因为我相 信， 总有一 天， 未来的小提琴家们也会演奏我的曲子。这话说得如此狂 妄， 其劲爆程度绝不亚于厄多内 斯， 但从他口中说出 来， 好像就变成了理所当然的事。记者眨了眨 眼， 匆匆忙忙地把他的话记 下， 而过来记录娱乐消息的其他记者完全不懂小提 琴， 对陪石毫无兴趣。只是把本子和笔背在身 后， 等待厄多内斯的新动向。裴氏就这样一直被媒体冷 落， 直到有一个人走向 他， 一台摄像机才敏锐地转向了他们。你这话我该怎么评价 呢？ 哦， 初生牛犊不怕虎。厄多内斯扑哧一 笑， 朝他挥了挥手。原想临行前再刻薄两句，他的目光却骤然停在了江面上。裴侍见他表情这么错愕，也顺势转过头去看向江面。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。